0: Människor har drivit jordbruk i medel 10 000 år. Övergången fra jäger och samlarsamhället till husdjurhåll och dyrkning av matväxter är kalt den neolitiska revolutionen. Den förde till stölle och säkrare tillgång på mat, ökt befolkning och faste bosättningar. Man erfarte relativt snart att når man driver jordbruk, bevallningarna efter vart lavere etter noen år. I dag vet vi årsaken. Når man høster og fjerner planter fra et jord, fjerner man også de næringsstoffene som er tatt opp i plantene. Man oppdager etter hvert at aske for forblending av ved kunne brukes som plantenæring. Denne kunnskapen ga grunnlaget for det såkalte svedje jordbruket som ble drevet i Skandinavien fram til 1800-tallet og som fortsatt praktiseres i enkelte uland. Metoden går ut på at man hogger skogen, tørker veien, brenner den og sår frøene i aska. Men etter to-tre avlinger var jorda utpint for næringsstoffer, og man måtte flytte till ett nytt område som kunne hogges og brennes. Man oppdaget också at ekskrementer, fra mennesker og husdyr, kunne brukes som gjødsel. Dette ga grunnlag for ett jordbrukssystem, som vi kan kalle slåtte jordbruket. Man høstet gras i skog og utmark, brukte det som vinterfort til husdyr, og brukte møkka fra husdyrene som gjødsel til matveksel på innmarka. Men denne praksisen innebar at man fjernet næringsstoffer fra utmarka. Den uingåelige konsekvensen, for at slottet avhengende stadig ble lavere. På mine hjemtrakter var denne dyrkingsformen vanlig fram til første del av 1900-tallet. Omkring 1840 oppdaget tyskeren Justus von Liebig at plantene var avhengige av ett antal grundelementer i uorganisk form. <tøk> Mangel på ett eller flere av disse stoffene ville begrense planteveksten. De stoffene som ble tatt opp i størst mengde og som oftest var begrensende for plantevekstene var nitrogen, fosfor og kalium. Omtrent på samme tid oppdaget man at kløver og belgvekster hadde evner til å binde nitrogen fra luften ved hjelp av bakterier som vokste på døttene. Ved å dyrke Kløver i blanding med grasig eng kunne man få høyere avlinger med høyere innhold av protein, som er et viktig næringsstoff både for mennesker og dyr. Etter 2 tre år kunne man pløye opp enger og dyrke åkervekster som kunne utnytte nitrogen som blir frigjort for restene av kløverplantene. Men denne nitrogeneffekten effekten varte som regel bare en vekstsesong, og man hadde fortsatt problemer med mangel på andre næringsstoffer, og spesielt fosfor. Denne driftsformen kan det kalle vekseljordbruk, siden man vekslet mellom åker og eng, og det var den dominerende driftsformen fram til etter 2. verdenskrig. I begynnelsen av 1900 så gjorde nordmennene Kristian Birkeland og Sam Eide en oppfinnelse som skulle bli starten på norsk industri, og dessuten få stor betydning for det globale landbruket. De fant opp en metode for å omdanne nitrogen, nitrogenglass fra luften til nitrogenoksyd som kunne brukes til produksjon av gjødsel. Metoden var imidlertid energikrevende, men den kunde anvendes i Norge, hvor vi hadde store vannkraftressurser. Etter noen år blev metoden til Birkeland og Eide erstattet med en mer energieffektiv metode. Haber-Borch-metoden oppkalt etter de tyske oppfinnende Fritz Haber og Karl Bors. De øvrige næringsstoffene kunne skaffes fra kalium- og fosforrike mineraler. Men fosforet i disse mineralene var svært tungt løslig i vann. Og de måtte behandles med sterk syre, for eksempel for å gjøre det vannløselig og plantetilgjengelig. Man hadde nå kunskap og teknologi til å produsere gjødsel på industrielt vis, med de viktigste plantenæringsstoffene og, og i riktig mengdeforhold. Problemet med mangel på plantenæring, som hadde vedvart så lenge jordbruket hadde eksistert, var nå løst. Resultatet ble at avlingene ble omtrent fordommet. De to siste hundre årene har utviklingen i jordbruket vært sterkere enn de foregående 10 000 år. I tillegg til tilgang på mineralgjøser har vi forredlet fram plantesorter som kan ge større avlinger, som er mer motstandsdyktige mot sykdommer og som har større ernæringsmessig kvalitet. Vi har avlet fram husdyrlaser som gir større ytelse og bedre utnyttelse av det fore de forbruker. Vi har fått tilgang på midler for å beskytte avlingene mot ugras, sykdommer og skadedyr. Og vi har fått tilgang til maskiner og redskaper som har overtatt manuelt arbeid. Dette moderne landbruket blir derfor ofte kalt industrijordbruk. Noen mener at vi på grunn av topografi og små jordteiger ikke har noe reelt industrilandbruk i Norge. Spørsmålet er imidlertid bara av akademisk interesse. Poenget er at vi i dag produserer tre ganger så mye mat per arealenhet som for 50 år siden. Maten har blitt billigere, tryggere, av bedre kvalitet og fremsitt med mindre menneskelig slit. På min hjemborg bruker man nå tre timer på høste det gjorde, som vi brukte tre uker på høste i min barndom. Som en motreaksjon mot industrijordbruket har det vokst fram en internasjonal bevegelse med det engelske navnet Organic Movent og det norske navnet Økobevegelsen. Den første spiren til denne bevegelsen ble lagt av den østeriske antroposofen Rudolf Steiner i 1924. Han beskrev en ny jordbruksmetode som har blitt kalt biodynamisk jordbruk. Steiner mente at sunne matvarer var avhengig av kosmiske og jordiske livskrefter. Han ga en detaljert beskrivelse av åtte ulike preparater av kvarts, kugjødsel og ekstrakter fra planter som skulle brukes for å vitalisere disse livskreftene. Han hevdet at bruk av mineralgjødsel og syntetiske plantevernmidler ville forstyrre livskreftene og føre til at maten ble degenerert. Steiner hadde ingen landbruksfaglig bakgrund. Han karakteriserte selv sitt fagområde som åndsvitenskap. Hannes idéer om jordbruk må derfor best kunde karakteriseres som åndelige oppenbaringer. I den grad teoriene hans er mulig å teste med vitenskapelige metoder, har de visste seg å være feilaktige. Ingen av de åtte preparatene han beskrev har visste seg å ha noen effekt på plantenes vekst og kvalitet. Etter hvert vokste det frem andre bevegelser innen alternativt jordbruk. På 1980-tallet ble de ulike retninger samlet med felles internasjonal definition og principer, under navnet organisk farming på engelsk og økologisk landbruk på skandinavisk. Ordet ekologi var opprinnelig betengelsen på læren om samspillet i naturen mellom organismene og deres omgivelser og var en del av faget biologi. Men utenfor biologien har økologi fått en tilleggsbetydning, som har lite med vitenskapen biologi å gjøre. Ordet blir nå brukt i forbindelse med det som er naturlig og miljøvennlig. I dag er ordet økologi et beskyttet merkevarenavn, som skal gi positive assosiasjoner, slik at produktene skal kunne oppfattes som naturlige, etiske, sunne og miljøvennlige. Dette er nok årsaken til at budskapet har gått hjem hos mange, spesielt hos miljøorganisasjoner og folk som ønsker å være miljøbevisste og opptatt av egen helse. Politiske myndigheter i Norge og flere andre europeiske land har vedtatt å tallfeste mål for ekologisk matproduktion og forbruk, og har valt å gi ekstra økonomisk støtte til denne produksjonsformen. Vi hører ofte fra økabevegelsen at økologisk mat er produsert på naturens premisser. Denne påstanden er sterkt misvisende. Ett jordbruk på naturens premisser er en skjølvmotsigelse. Det er bare mat som er høstet direkte fra naturen som er produsert på naturens premisser. Jordbruk er per definition en styrt ekologisk ubalanse. Jordbruk innebærer fjerning av naturlig vegetasjon, drenering og tørlegging av våtmarker, jordarbeiding, introduksjon av nye plantearter og fjerning av ugras. Disse dramatiske endringene i naturen er felles for alt jordbruk, enten det er konvensjonelt, økologisk eller biodynamisk. At man bruker syntetiske kemikalier i det konvensjonelle jordbruket har bare marginal betydning i forhold til de øvrige miljøkonsekvensene av jordbruk. De fleste som driver økologisk jordbruk i dag tar avstanden fra den åndelige dimensionen i Rodolf Steiner's lære. Men et av prinsippene fra Steiner gjelder fortsatt i alle former for økologisk landbruk. Forbudet mot å bruke det syntetiske kemikalier. Dette forbudet er selve fundamentet i regelverket for ekologisk produktion, Men ikke desto mindre er det basert på en ideologi som er i strid med vanlig akseptert naturvidenskap. Det har vært kjent i snart 200 år at planter trenger ett antal grundelementer for å vokse. Disse elementene oppløst, finnes oppløst i jordvæskene og tas opp av planterøttene i mineralsk form, som joner. For plantene har det ingen betydning om disse elementene kommer fra forvittring av mineraler i jord, fra nedbrytning av organisk materiale eller fra en fabrikk. Det som betyr noe er at næringselementene er til stede i planternyttbar form og i riktig mengde. Et ufravikelig krav til at ett jordbrukssystem skal være bærekraftig er at det må tilbakeføres like mye næringsstoffer til jorda som det skal fjernes gjennom den avlinga som høstes. En del av nitrogenbehovet kan dekkes ved dyrking av nitrogenfikserende belgevekster som bønner og kløver i glassmark. I tillegg kan man bruke hustilgjødsel, kjøttbemel og andre slakteriafall, matavfall og kloakslam som er gjødsel fra mennesker. Men disse næringshyvnene er ikke på langt nød nok til å dekke plantenes næringsbehov når de skal drive jordbruk i større skala. Derfor er mineralgjøssel helt nødvendig dersom de skal dekke menneskenes matbehov. Men det er altså ikke tillatt i økologisk landbruk. Så kan en stille spørsmålet. Hvorfor vil ikke det økologiske landbruket akseptere bruk av lettløslig mineralgjøssel, som ikke er noe annet enn næringsstoffen i den formen de kan tas så opp plantene. En, erfaring, eller en forklaring er sikkert alvendig fra Robolf Steiner. Men de fleste innser att hans teorier om åndskrefter i gjødsel og mat ikke er i dagens opplyste samfunn. I stedet har man funnet på noen alternative argumenter. En påstand er at kunstgjøssel dreper organismen i jorda, og bryter ned humusen. Det vil si det organiske materialet. Men det har gått dokumentert at dette er feil. Mineraljordset inneholder næringsstoffer som er nødvendige både for planter, dyr og mikroorganismer. Den har ingen skadelig virkning når den tilføres i normale mengder. Tvert imot, den fører til økt plantevekst. Med rötter og planterester som tilbake, mer røtter og planterester som tilbakeføres til jorda og gir derfor høyere humusinnhold og større biologisk aktivitet i jorda. Et annet argument er at mineralgjøssel bidrar til forurensing av grunnvann, vasslag og havområder. Ja, det er riktig at næringsstoffer som ikke tas opp av planter kan vaskes ut, både i og utenfor vekstseson. Men dersom jeg skal oppnå en bestemt avling. Da må man tilføre omlagd dobbelt så mye mengde næringsstoffer når man bruker organisk gjødsel som når man bruker mineralgødsel. Det skyldes at næringsstoffene i organisk gjødsel må brytes ned til mineralsk form før de kan tas opp på plantene. Denne nedbrytingen kan ta flere måneder. En del av næringsstoffene blir ikke tilgjengelig for etter vekstsesongen. Organisk gjødsel vil derfor bidra til mer forurensing enn næringsstoff i allfall fall man beregner forurensingen per produsert mengde mat. Et tredje argument mot mineralgjøsel er at råstoffene produksjonen til produksjonen snart er dukt opp. Dette er också en påstand som er basert på misforståelser. Hovedbestanddelen i mineralgjøsel er som kjent nitrogen, fosfor och kalium. Det er ubegrensede mengder nitrogen i luften. Omdanning av nitrogen i luften til plantetillgjengelig form krever riktig nok energi. I dag brukes det fossile karbonkilder til fremstilling av mineraljesel, men det er fullt mulig å erstatte det fossile med biologisk olje eller gas. Reservene av fosformalen som anses som driverdig med dagens teknologi og prisnivå er begrenset. Men det finnes mer en nok fosfor her på kloden. Det er bare spørsmål om teknologi og økonomi for å kunne utnytte den. Dessuten finnes det stort potensial i gjenvending av fosfor fra ulike typer organisk avfall. Fosfor som grundstoff blir aldrig oppbrukt. Reservene av kalium er langt større, og det er ingen grunn til å være bekymret for låstofillgangen til gjødselproduksjonen. Men den egentlige grunden til forbudet mot mineralgjøssel, er nok hensynet til omdømme til produktene, at de skal fremstå som naturlige overfor helse- og miljøbevisste forbrukere. Man skulle tro at det økologiske landbruket har gjort seg uavhengig av mineralgjøssel når de fordømmer den så sterkt. Men faktum er at de drar, nytte, de drar stor nytte av den mineralgjøsla som er brukt i konvensjonelt landbruk. For å kunne lykkes med ekologisk produktion må jorda være godt gjøslet opp på forhånd av mineralgjøslet eller konventionell husdyrgjøslet. Næringsreservene som er bygd opp ved den konvensjonelle driften kan man tære på i mange år etter omleggene. En stor del av næringsstoffene som finns i den økologisk godkjente organiske gjøslet har sin opprinnelse i mineralgjøslet. Dette gjelder gjøslet basert på matavfall, slakteriafall og husdyrgjøslet. I ekologisk produktion er det faktiskt tillatt å bruke konventionell husdyrgjødsel, enten fra nabogårder eller fra egen gård, når bare en del av gården drives økologisk. Meste parten av næringsstoffene i den konventionell konvensjonelle husdyrgjødselen husstyrgjødsel, kommer fra mineralgjødsel, som altså er forbudt i økologisk skrift. Men når de samme stoffene har gått gjennom fordøyelsen til et husdyr, er de altså renvasket og godkjent som økologisk gjødsel. Det er fristende å sammenligne dette med hvitvaskning av penger. Eller kanske vi skal kalle det for grønnfarging av gjødsel. Men hva med syntetiske plantevernmidler? Det vanligste argumentet for å kjøpe ekologisk mat er at den inneholder langt mindre lester enn av plantevernmidler. Men ifølge vitenskapskomiteen for matrygghet eller mengdene som finnes i konvensjonell mat- langt under de nivåene som kan føre till helserisiko. Det er for øvrig en misforståelse att planter som ikke er sprøyta er giftfrie. Når planter blir angrepet av insekter eller shopp, reagerer de med å produsere giftstoffer for å beskytte seg selv. De lager med andre ord sine egne planterverdmidler, som kan være langt giftige för folk og dyr än de syntetiske stoffene som er godkjent for bruk i landbruket. Planter som ikke er sprøyta kan derfor inneholde mer giftstoffer enn sprøytede planter. En av verdens fremste kreftforskere har konkludert med at 99,99 prosent ,99 av de giftstoffene vi får i oss fra frukt og grønt er giftstoffer som er produsert av plantene selv. De får altså i oss 10 000 ganger så mye naturlige giftstoffer i maten enn det vi får av syntetiske sprøytemidler. Vitenskapskommittéen for mattrygghet konkluderer derfor med at vi trygt kan spise konvensjonelle matvarer, så lenge mengdene av spretemiddelrester er innenfor grenseverdiene. Vi bør også være klare over at alternativet til spretemidler i mange tilfeller er sterkt reduserte eller totalt ødelagte avlinger. Det som er helt sikkert, det er at mangel på mat er en langt større trussel mot helsa enn de øresmå virksomhetene og restmengden av sprøytemidler man kan, finnes, man kan finne i matvarer. Det er likevel ett mål for landbruket å bruke så lite sprøytemidler som mulig. Det er nå utviklet roboter som er i stand til å direkte på de enkelte plantene. På denne måten kan man redusere bruken av ugrasmidler med mer enn 99 prosent. Det er heller ikke tilfellet at alle jordbruksvekster i Norge blir sprøyta. Ved dyrking av tomater og agurker i veksthus bruker man biologiske metoder for å bekjempe skadeinsekter. Er ekologisk mat bedre for helsa? Landets mest kompeten, kompetente organ på dette området er vitenskapskomiteen for matrygghet. De ga ut en rapport for snart tre år siden hvor de konkluderte med følgende. Basert på forskningen som finnes i dag, det det ikke grundlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsa enn konvensjonelt produsert mat. Men når man sammenligner et stort antall parametre i ett stort antal produkter, vil en selvsagt kunne finne enkelte forskjeller som enten er i favør eller i disfavør av økologisk mat. Men det er altså ikke vitenskapelig grundlag for å si at økologisk mat generelt er bedre enn konvensjonelt mat. Er økologisk bedre for dyrevelferden? Vitenskapskomiteen for mattrygghet har också behandlet dette spørsmålet. De sier at forskningen viser at det generelt er liten forskjell i velferden til husdyr i økologiske og konversjonelle besetninger i Norge. Forskjellene gir velferd det største i fjørføyproduksjon. I regelverket for økologisk husdyrhold står det at såkalte homeopatiske preparater skal være første valget ved behandling av sjukdom hos styr. og at bruk av kjemisk eller syntetisk fremstilte legemidler skal begrenses så langt som mulig. I følge veterinærmedisinsk forskning har homeopati ingen påviste effekter hos styr og fører bare til unødvendige lidelser hos husdyr. Er økologisk landbruk bedre for miljøet? Miljøvirkningen av landbruk er ett svært komplekst tema. Men man kan gruppere den på tre områder. Påvirkningen på vannmiljø, på klima og på det biologiske mangfoldet. De undersøkelsene som er gjort for å sammenligne økologisk og konvensjonell landbruk, viser att økologisk bidrar til mindre vannforurensing og slipper ut mindre klimagassel når man måler utslippene per arealenhet. Men ekologisk produktion ger lavere avlinger och krever derfor større areal for å produsere like mye mat. Når man sammenligner utslipp per enhet produsert mat er det ingen forskjell mellom økologisk og kommersionelt. Det biologiske mangfoldet er større på økologisk drevet areal. Det skyldes hovedsakelig mer ugras, mer insekter som tiltrekkes av ugraset, og mer fugler som jakter på insektene. Men en stor internasjonal studie av mer enn 200 gårdsbruk har vist at det var restarealer og åkerkanter som hadde størst betydning for det biologiske mangfoldet på en gård. Disse arealene finnes også på konvensjonelle bruk. Når man så på brukene under ett, var det ingen signifikante forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle bruk. Det som likevel er mest interessant, er hvordan jordbruket påvirker det totale biologiske mangfoldet på klommen. Det er ingen tvil om at uberørt natur har større biologisk mangfold enn dyrka marp. Siden økologisk landbruk gir lavere avlinger og krever større areal, vil økologisk landbruk i stor skala bidra til å ødelegge mer natur og derfor til redusert biologisk mangfold. Den største ulempe ved økologisk landbruk er at det gir lavere avlinger. Årsaken er forbudet mot bruk av mineraldøssel og sprytemidler. Det rapporteres om at avlingsnedganger er 20-30 men det er ikke hele sannheten. Ved dyrking av åkervekstel høster man ikke avling hvert år. Enkelte år må jorda brukes i såkalt grønngjøsling. Det vil si at man dyrker belgvekstel, som for eksempel kløver, for å fange nitrogen fra lufta. Så pløyer man denne avlingen ned i jorda, slik at nitrogenet skal kunne tjene som gjødsel til neste års åkervekst. En annen grunn til at den ikke får avling, er at jorda må braklegges. Det vil si at den må halves flere ganger om sommeren for å bekjempe flere år En tredje grund kan være at avlingene blir ødelagt av sykdommer eller ugras, eller så liten at den ikke kan høstes. Det har gjort en beregning for Europa som viser at det er nødvendig med mer enn 80 prosent større areal i økologisk drift for å produsere like mye mat. Det innebærer at den reelle avlingsnedgangen over flere år er mer enn 40 prosent. Økobevegelsen prøver på mange måter å bagotilisere denne avlingsnedgangen. De påpeker blant annet at det produseres nok mat i verden, og det er fordelingen av maten som er årsaken til at folk sylter. Men fordelingen av mat er ett svært sammensatt problem. Det er ingen selvfølge at mer ekologisk produktion, skulle bidra til å løse dette problemet. Avisen nationen hadde ett oppslag sist høst om at 40 prosent av landbruksjorda som trengs for å produsere mat til EU ligger utenfor EUs grenser. Kommentatorene var raskt ute og kalte dette for uetisk, usolidarisk og en form for landgrabbing. Det er ikke vanskelig å være enig i disse synspunktene. Men... Argumentene kom fra hold som ellers går inn mer ekologisk produktion, som alltså vil føre til mindre matproduktion i Europa og behov for mer landgredding i andre deler av verden. Det blir rapportert om at så mye som en tredjedel av maten som produseres i verden blir kastet. Økotilhengere har regnet ut at dette matsvinnet er omtrent like stort som avlingsnedgangen ved økologisk ekologisk produktion. økologisk at dersom vi slutter å kaste mat, da kan all maten produseres økologisk. Vi er alle enige om at matsvinnet bør reduseres mest mulig. Men det er nok en illusion å tro at det vil bli null noen gang. Dessuten er det ingen automatik i at mer ekologisk produksjon vil føre til mindre matsvinn. Tvertimot, ekologisk mat er faktisk mer utsatt for svinn enn konvensjonell mat. Det skyldes at økonom, økologisk mat mangler de tilsetningsstoffene som fører til lengre holdbarhet, og at den er mer utsatt for å bli ødelagt på grunn av skade av insekter og sykdommer. Det er ingen tvil om at et kosthold med mye vegetabilsk mat er mindre arealkrevende enn et kosthold dominert av kjøtt. Da foreslås det fra økotilhengere at hvis vi går over til å spise bare plantebasert kost, ja, da kom vi få høyre verden med økologisk mat. Men problemet er at det er vanskelig å produsere matplanter i ekologisk styrke. Man er nemlig avhengig av husdyr. Ikke primært for å produsere kjøtt eller melk, men for å produsere husdyrgjødsel. Dersom vi bare skulle spise vegetabilsk mat, og i tillegg slutte å kaste mat, ville det selvsagt ikke eksistere hverken husdyrgjødsel- slakteriavfall eller matavfall. Og da vil det nesten ikke eksistere økologisk godkjent gjødsel. En annen påstående fra økobevegelsen er at det bare er i den industrialiserte delen av verden hvor man får lavere økologiske avlinger. I mange uland kan man nemlig ha registrert 100 prosent avlingsøkning ved overgang fra konvensjonelt til økologisk landbruk. Og for de 100 eller et større tall enn 40 prosent, som er den avlingsnedgangen man opplever i Irland, vil en total omlegging til økologisk drift i en netto avlingssøkning på verdensbasis, sier man. Men man unnlater da å nevne at konventionellt landbruk i Irland ofte er ett primitivt landbruk, uten bruk av så såkalte kjemikalier og med svært lave avlinger, som ikke på noen måte kan sammenlignes med avlingsnivået i vårt konvensjonelle landbruk. Det kreves ikke mye matematikkkunnskap for å forstå at 100% av ett lite tal kan utgjøre en mindre verdi enn 40% av ett stort tall. Realiteten er at avlingsøkningen man, opp, man har oppnådd i Uland skyldes en kombination av bedre utdannelse, bedre agronomi og gjøsning med kompost- som det for øvrige er svært begrenset tilgang på. Det kan ikke være noen tvil om at man kan få større avlingssøkning i U-land hvis man i tillegg bruker mineralgjørelser och plantevernmidler i riktige mengder. Vi hører också att man kan få like store avlinger det økologisk lift som det kommersionelt lift hvis vi bara det forsket like mye på økologisk som på kommersionelt landbruk. Nei! Avlingsnedgangen det økologisk skrift skyldes ikke mangel på forskning eller kunskap. Kunnskap om hvorfor økologisk skrift gir lavere avling fikk vi for snart 200 år siden, da man oppdaget at plantene trengte uorganiske næringsstoffer for de kunne vokse. Ska man få økologiske avlinger på nivå med det konversjonelle, må man enten dyrke planter med svært lavt gjødselbehov, eller ha tilstrektelig tilgang på økologisk godkjent Problemet er imidlertid at tilgangen på økologisk godkjent gjødsel er sterk til grenser. Skal man drive økologisk i større skala, finnes det kort og godt ikke nok godkjent gjødsel. Og skulle alle drive økologisk, ville det selvsagt ikke finnes navogårder hvor man kan skaffe konvensjonell hus til gjødsel. Det er ingen ristig påstand å hevde at regelverket for det økologiske landbruket er basert på ideologi og ikke på vitenskap. Forestillingen om at syntetiske kjemikalier er farligere for helse og miljø enn naturlige stoffer er direkte irrasjonelt og ikke i samsvar med allmenn akseptert naturvitenskabelig kunnskap. Mineralgjøstel innebærer holder bare stoffer som allerede finnes i naturen, bare i en litt annen sammensetning og plantetilgjengelighet enn i naturlige mineraler. Naturlige giftstoffer som produseres i planter og sopp kan være langt giftigere enn syntetiske plantermedlemidler. Men tølle vitenskapelige fakta har vanskelig for å konkurrere med populistisk reklame og lobbyvirksomhet, spesielt når man spiller på ord som «naturlig» miljøvennlig og helse. Økologisk mat har derfor blitt en trend i den vestlige verden. Det er populært å henge sig på trender. Det har positivt syn på økologisk mat har vært en diktig del av omdømme både til vanlige forbrukere og til bedrifter. Pådrivere for den økologiske trenden synes å være en allianse mellom ideologiske og kommersielle interesser. Ideologene er representert ved miljøorganisasjoner, økologiske produsenter, kostholdsguluer, matskrimenter og stjernekokker. Landbrukseksperter, veterinærer og biologer som må antas å ha størst fagkunnskap om matproduksjon syntes å være sterkt underrepresentert. Mange av disse ideologene ser ut til å være overbevist om at økologisk landbruk, uten syntetiske kjemikalier, er eneste veien mot et syndere og mer bærekraftig matproduktion. Denne troen er så sterk at den kan sammenlignes med en religion. Alle motforestillinger i forbindelse med lave avlinger og mangel på næringsstoffer ser ut til å bli fullstendig forklengt. Det er knapt noen verslige fenomen i dag som vekker slikt engasjement og lidenskap som økologisk landbruk. Man kan få inntrykk av at økoideologien dekker et behov for et holdepunkt i livet i et stadig mer sekulært samfunn. De kommersielle interessene bak økotrenden er flere. Deler av matindustrien og noen av de store butikkskjedene satser stort på økologisk mat. Motivet er ganske sikkert økt for tjeneste. Økologiske matvarer kostes som kjent nesten dobbelt som vi er, som tilsvarende kommersjonelle varer i butikkerne. Det innebærer større fortjenerse til produktene. I tillegg mener de å kunne forbedre sitt omdømme. Mange kommersielle aktører har oppdaget at ekologisk mat er en god forretningside. Hvor hensynet til produktenes omdømme i noen tilfeller veier tyngre enn de reelle effektene på miljø og dyrevelferd. Vi uplevelæver del for at spektere av ekologiske produkter eller utveder det blit andre ekologiske potteplanter, ekologiske textiler, ekologisk kosmetikk og ekologisk vin ø brennevin. Det er van skal je se no og se nu anre en økonomiske behov for denne satinger. Man kan istil forr alåd havev de at ekologisk alkohol eller mindre helsekalige en kommerell alkohol. Flere økologiske gårdbrukere sier åpent at årsaken til at de driver økologisk er at de gir større inntekt. De sparer utgifter til mineralgjøster og planterverdmidler. Lavere avlinger blir kompensert av større statlige tilskudd og høyere pris på produktene. For noen år siden ble de gitt ut en brosjyre for å oppfordre bønder til å legge om til økologisk korndyrking. Med følgende titel «Har du råd til å la være? Det är också exempel på att de kommersjonelle interessene har fått politisk drahjelp. Sentrale landbrukspolitikere har sagt at hovedmotivet for å støtte ekologisk produktion var att den ville ge mer inntekter till landbruket. Det er egentlig det samme som å si at forbrukene ska betale mer for maten enn det som er nødvendig. Det gjentas ofte att forbrukene blir stadig mer opptatt av ekologisk mat, og at øko-andelen slår alle rekorder. Likevel utgjør ikke økologisk mat mer enn 1,6 prosent av omsettningsverdien av mat i Norge. Når en tar hensyn til at ekologisk mat koster mer, kan en anslå at øko-andelen cirka 1 prosent målt i volym. Enkelte matskriventer mener derfor at Norge er en øko-sinke sammenlignet med andre vestlige land. En viktig forklaring til den manglende etterspørselen har vist seg å være at forbrukene har for høyt tillit til vanlig norsk mat. Det har også blitt sagt at vi mangler den store matskandalen, og det er årsaken til svikten i etterspørselen. Det bør være tankekors at kvalitet og tillit til norsk mat betraktes som et hinder og en trussel. En annen trussel mot i salg av økommatt, er kunskappen om de vitenskapelige, dokumenterte effektene av denne produktion. Jeg vil hevde at jeg og mine kollegaer har mer kunskap om landbruk enn folk flest. Vi ser ingen grunn til å betale mer for økologisk mat, som vi mener ikke er bedre for helse og miljø enn vanlig mat. Men det er altså en liten gruppe som kjøper økologisk mat. Undersøket har vist at de gjør det av hensyn til helse- og ikke av hensyn til miljø. Disse forbrukene må vite at de bidrar til å beslaglegge mer av verdens begrensede jordbruksarier. De må være tillatt å karakterisere en slik holdning som egoisme og mangel på solidaritet. Øk har lykkes godt i å selge sitt budskap til politikerne. For en del år så var jeg i kontakt med en landbruksforsker fra Danmark, han ville lese en artikel som jeg og en kollega hade skrevet om positive og negative sider ved økologisk landbruk. Etter å ha lest artiklen sa han «Jeg er enig i det faglige innholdet, men jeg kan ikke selv skrive en tilsvarende artikkel i Danmark. Landbruksministeriet har nemlig gitt oss beskjed om at vi ikke skal uttale oss negativt om økologisk landbruk.» Danmark har for lenge siden fjernet blasfemi-paragrafen i lovverket. De har full frihet til å publisere karikaturtegninger av profeten Muhammed. Men en tilsvarende frihet gjelder altså ikke landbruksforskere. De skal ikke ha tillatelse til å formidle vitenskapelig dokumenterte effekter av økologisk landbruk. Norge har som kjent en politisk målsetning om at 15 prosent av matproduksjonen skal være ekologisk i 2020. Men det er interessant å se på den historiske bakgrunnen for denne målsetningen. Det første politiske vedtaket om ekologisk produksjon ble gjort av regjeringen Bondevik 1 i 1999. I Stortingsmelding nr. 19 1999-2000 står det «Ut fra utviklingen i det norske markede og forbruksutviklingen for økologiske varer i våre naboland, mener Departementet at det er grunnlag for en målsetting om at 10 prosent av det totale jordbruksarealet i løpet av en 10 tiårsperiode skal være omlagt til økologisk areal. Regjeringen vil i midlertid løpende vurdere arealmålet i forhold til utviklingen på markedsiden. Det var på den siden godt kjent at økologisk drift ga lave avlinger. Men på dette tidpunkt hadde man overproduksjon i landbruket, og man var forberedt på å redusere matproduksjonen i Norge som følge av VTO-avtalen som man antok skulle trekraft. Samtidig som man ønsket å opprettholde av hensyn til matvare, beredskap og kulturlandskap. Målsetningen om 10% økologisk jordbruksareal møtte derfor liten motstand blant fagfolk. Da Stoltenberg-legjeringen overtok i 2005, innså man at målet om 10% økologisk areal i 2010 ikke ville bli oppgitt, oppnådd. I regjeringsforhandlingene ble målet endret til 15% ekologisk produktion og forbruk i 2015. Det var nå ikke lenger noen forutsetninger om etterspørsel. Det ble heller ikke gjort noen analyse av muligheten for å nå dette målet, om det ville ha noen miljøeffekt, og hvilke konsekvenser det ville få for den øvrige matproduksjonen. Det viser seg nå at det er svært vanskelig å nå målet om 15 prosent økologiske. Selv om tidsfristen har blitt for lenger 2020. Årsaken er todelt. Det sto de av norske bønder mener at ekologisk landruk ikke erbædekraft. Ette spønel af det ekologisk mat har væt mindre end det politikene antog i 1999. økker bevægelsen kræve del at myndigheten skal vise ansvar og påægger offentlige institutioner om man kjøpe me med ekologisk mat, slik at man kan nå det målet som storting har vet. Dette er en form for sirkelargumentasjon. Man krever at etterspørselen ska være styrt av målet, mens den opprinnelige intensjonen var at målet skulle være styrt av etterspørselen. Dette har tydeligvis den nåvelgende har innsett. Når det foreslår å avvikle målet om 15 prosent økologisk, og at etterspørselen fra forbrukene skal styre den økologiske produksjonen. En viktig begrunnelse er at en sterk økning i det økologiske arealet vil bidra til en nedgang i den totale matproduksjonen, og gjøre det mer krevende å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Forslaget har blitt møtt med sterke protester for økobevegelsen, til tross for at det er, i realiteten er det samme målet som sammen som den første målsettingen fra 1999, som forutsatte at etterspørselen skulle styre målet. Den eneste forskjellen er at man nå ikke vil tallfeste noe mål. En viktig begrunnelse for den politiske satsningen på økologisk landbruk har vært at den skulle virke som en spydspiss for å gjøre det konvensjonelle landbruket mer miljøvennlig. For noen år siden fikk bioforsk en henvendelse fra Landbruks- og Matdepartementet om å ge en urdeling av hvordan en slik spidspissfunksjon kunne utøves i praksis. I det offisielle svaret fra bioforsk ble det bland annet konkludert med følgende. Økologiforskriften som er basert på EU-standarden er forholdsvis statisk i sin natur. <tøk> og i begrenset grad tøftet på løpende oppdatering i forhold til vitenskap blir funnet. Ut fra overnemte er det vanskelig å finne støtte i faktiske realiteter for at økologisk landbruk skal kunne ha en generell spydspissfunksjon i norsk landbruk. Sitat slutt. Det eneste konkrete eksempelet på spydspisseffekt man kan vise til i dag, er at økolandbruket var først ute med å bruke fiberdukk som beskyttelse mot skadegjørere i hagerbrukskulturen. Det sier seg selv at man trenger ikke å bruke 15 av jordbruksarealet for å demonstrere en metode som bare er aktuell for mindre 1 prosent av arealet. Men det finnes selvsagt andre positive sider til økologisk gift. Når man driver jordbruk med begrenset tilgang på plantenæringsstoffer, må man kompaksere dette med att optimalisere andre faktorer, og ikke sløse, men en knappe gjøsla som en har rådighet. Dette kan sammenlignes med det som skjer når mennesker mister syne. De må skjerpe hørselen og andre sanser for å kunne klare seg i hverdagen. Men dette er ikke god nok grund til å fraskrive seg mulighetene til å bruke mineralgjøsler og planteverdmidler i jordbruket når det er behov for det. Det er vel ingen mennesker som frivillig Offre syne i den hensikt til å få Landbruket står overfor store utfordringer i årene fremover. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, rapporterer at 33 prosent av verdens matjord er forringet som følge av forrøkning, forsalting, erosjon og tap av organisk materiale. FAO regner også med at verdens matforsyning må økes med 70 in innen 2050. For å ta vare på uberørt natur må mestparten av denne økningen skje på eksisterende jordbruksaljer. De fleste landbrukseksperter mener at vi må øke avlingene, men på en måte som ikke skader jordsmålene eller tærer på fremtidige ressursgrunnlagt. Dette konseptet blir ofte kalt bærekraftig intensivering. Det er ikke det samme som gårdagens konvensjonelle landbruk, men det er et moderne, vitenskapsbasert landbruk, hvor man kombinerer de beste metodene i dagens produksjon med ny kunnskap på teknologi, uavhengig av om metodene er godkjent i det økologiske legerverket. Men skulle man i stedet prøve å dekke det fremtidige matbehovet med metoder basert på det økologiske regelverket, ville det ført til en sultkatastrofe og en naturlasering som verden aldri har sett bakken til. Takk for oppleksamhet. Takk til Arne Grønlund for et sterkt innlegg og et meget overbevisende innlegg, vil jeg si. Jeg fikk mye å tenke på og fikk mange aha-opplevelser for min egen del. Takk også til Tor-Erik Fjellvang.